0: Est-ce que vous savez c'est quoi la foi? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? Le roi pharaon. Hein? Non, pas, 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 pas pharaon, la foi. C'est quoi? C'est euh, croire quelque chose que tu peux voir. Croire quelque chose qu'on ne peut pas voir, c'est quand même une bonne définition. Alors, la foi, c'est croire. Hein? Puis la foi, c'est très, 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 très important parce que la Bible en parle beaucoup, beaucoup. On est sauvé par la foi. On connaît Dieu par la foi. Euh, J'aimerais vous donner un exemple un petit peu. C'est juste un exemple de ce que ça peut être la foi. Euh, ça arrive-tu des matins qu'on se lève puis qu'on ne voit pas le soleil? Ça arrive hein, des fois qu'on ne voit pas le soleil? Est-ce que le soleil est tout le temps là? Mais Il n'est pas tout le temps là, des fois, il n'existe plus? Des, des, fois, euh, des fois, quand c'est la nuit, on ne le voit pas. C'est vrai que des fois, quand c'est la nuit, on ne le voit pas, mais est-ce qu'il est, est, qu est encore là quelque part? Euh, juste, juste quand, quand c'est le matin, quand c'est le jour, on le voit. Il y a des fois qu'on ne voit pas le soleil, mais il est quand même là. C'est juste qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Des fois, on sort puis il y a des gros nuages qui nous empêchent de voir le soleil. Est-ce que le soleil est quand même là, même si on ne le voit pas? Il est caché dans un nuage, exactement, il est caché derrière les nuages. Mais on le sait qu'il est quand même là, savez-vous pourquoi on le sait? Parce qu'on l'a déjà vu, et ce qu'on sait repose sur ce qu'on a vu avec nos yeux. Hein? On a la foi parce qu'on l'a vu. Mais il y avait un monsieur qui était déjeuné, qui était né, qui était aveugle. Il n'avait jamais vu le soleil. Puis quand ses amis lui parlaient du soleil, il dit, ben voyons donc du moi je crois pas ça, que dans le ciel, là, il y a une grosse, 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 grosse boule de feu là, qui est des milliers de fois plus grosse que la Terre, qui flotte comme ça, qui a rien qui la soutient, qui brûle comme ça sans arrêt, sans jamais s'éteindre. Vous voulez me faire croire ça Je crois pas ça, ça se peut pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur-là S'il pouvait le voir, il comprendrait, hein le fait qu'il était aveugle, ça lui paraissait très difficile de croire que euh, le soleil pouvait exister. Mais nous qui voyons le soleil, on n'a aucune difficulté à le croire. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut, peut pas ne pas le croire. On est sûr que le soleil existe et on comprend. Puis Même quand on ne le voit pas, on continue de croire qu'il existe. On ne s'inquiète pas si on se lève demain matin et qu'il ne fait pas soleil parce qu'il y a des nuages. On va quand même croire qu'il y a le soleil, même sans le voir. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Oui, Nathan? En parlant dans la Bible. Oui, Dieu se révèle dans la Bible, effectivement. Il parle. Tu allais dire quelque chose, Timothée? Mm. La même chose. On connaît Dieu parce que Dieu, Dieu s'est révélé. Mais l'avez-vous déjà vu, Dieu? Mm. Qui a déjà vu Dieu? Personne d'entre vous? On peut, le, on peut le voir dans notre cœur. On peut le voir dans notre cœur, mais on ne peut pas le voir avec nos yeux. Hein? Même la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Parce que ce n'est pas par la vue qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas comme le soleil. Le soleil, on le connaît grâce à nos yeux. On peut le voir. Mais Dieu, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Dieu n'est pas visible. Et la façon qu'on peut le, le, le voir, le connaître, c'est par la foi. C'est en croyant. Le soleil, quand on ne le voit pas, on croit quand même qu'il existe. Puis on le sait qu'il existe, on le croit. Mais Dieu aussi. Mais notre foi, elle, sur, notre foi que le soleil existe repose sur notre vue. Hein, on, voit, on voit le soleil, puis quand on ne le voit pas, on croit quand même qu'il existe parce qu'on l'a déjà vu. Notre foi en Dieu ne repose pas sur notre vue. Ce n'est pas parce qu'on l'a vu qu'on croit en lui. Mais la foi repose sur quelque chose que vous avez dit, sur la Bible, la, Bible, la parole de Dieu. Exact, parce que c'est Dieu qui a parlé, puis notre foi euh, euh, repose sur sa parole. Mais vous savez, l'homme, tant qu'il vient au monde, il est aveugle spirituellement. Il n'est pas capable de voir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais une fois qu'il l'a vu, une fois que Dieu lui a donné avec son cœur, comme tu as dit tantôt Nathan, on le voit avec les yeux de notre cœur. Quand Dieu ouvre les yeux de notre cœur et nous permet de voir par sa parole que, cette, que la Bible, c'est la parole de Dieu, eh bien là, on voit Dieu, on le voit par la foi. Et c'est comme ça que on arrive à croire, qu'on arrive à comprendre qui est Dieu, qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que la vérité. Alors ce matin, je vais parler un petit peu plus de la foi. On va lire un texte de la Bible qui nous explique c'est quoi la foi. Alors, ça va être important d'être attentif, parce que même si ça s'adresse à l'Assemblée, ça s'adresse aussi à vous. Merci pour vos belles réponses, les enfants. Alors, bon matin tout le monde. Bonne année 2012. C'est la première fois que je prêche cette année. Je me sens que ça fait longtemps que j'avais apporté la parole de Dieu, plusieurs semaines, et puis ben, je suis content de pouvoir le faire ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. <rire> Avant de lire, nous allons courber la tête en prière et nous adresser à ce Dieu, ce Dieu qu'on ne voit pas, mais nous croyons qu'il est là, nous croyons qu'il est présent et nous allons lui demander sa grâce. Prions. Seigneur, on veut te louer pour ta parole qui est la vérité et ta parole qui est sortie de ta bouche, toute écriture a été soufflée par toi, est sortie de toi, de ton cœur. Et Seigneur, nous te louons parce que cette parole est entrée dans notre cœur et nous voulons te prier qu'elle puisse habiter richement en nous, que nous puissions te connaître et fonder notre vie sur cette parole par la foi. Je te prie qu'elle puisse prendre racine en, en chacun de nous, dans chacune des âmes présentes, Seigneur. Il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas ici et nous te prions que tu puisses les éclairer, te révéler à elles. Je te prie pour que tu donnes une grâce particulière aux aux jeunes auditeurs de ta parole qui sont avec nous, aux enfants, que tu les aides à être attentifs et à comprendre ce que je vais dire, Seigneur, et que ta grâce soit avec chacun de nous pour ta gloire. Au nom de Christ, Amen. Alors, je vous résume brièvement les, les derniers points qu'on a vus au chapitre 10. On a terminé le chapitre 10. Euh, alors, on avait terminé sur le, une note d'exhortation où l'auteur... Euh, nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, mais à veiller les uns sur les autres. On a vu comment c'était nécessaire. Par la suite, il nous donne un, 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 un portrait d'un apostat, de ceux qui abandonnent la foi et qui abandonnent aussi l'assemblée. Et on fait l'exégèse en particulier du verset 29, en voyant que euh, les apostats ne sont pas sanctifiés par le sang de l'Alliance, qu'il y avait une, des fois une petite confusion avec la, la traduction, mais que... Euh, voilà, on s'est concentré sur ce verset-là, si vous vous souvenez. Euh, nous avons vu également que les chrétiens ont été mis à part, ont été séparés euh, du reste du monde et que cette séparation entre les, les enfants de Dieu et le reste du monde euh, bien, engendre euh, un antagonisme de la part du monde envers l'Église et ça cause beaucoup de souffrance. Nous avons vu la souffrance des chrétiens dans le monde et nous avons vu des raisons, de bonnes raisons, pour accepter de porter cette souffrance, d'accepter de vivre pleinement pour Dieu, même si ça implique d'être séparé complètement du monde. Et l'auteur, en terminant ce chapitre, a introduit la foi. Hein, il a dit, il a cité le fameux passage d'Abbacuc euh, que Paul prend pour dire que « le mon juste vivra par la foi », sur quoi Paul fait reposer la doctrine de la justification par la foi. Et il a terminé au verset 39 en disant que nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qui sont ceux qui ont la foi pour sauver leur âme? Eh bien, il va nous en parler, il va nous les décrire au chapitre 11, les héros de la foi. On appelle souvent le chapitre 11, le Hall of Fame, le, le, le Temple de la renommée des croyants. Euh, C'est là où on a... Les, les, dans les, les patriarches, euh, les, les, les saints de l'Ancien Testament qui ont cru, qui ont eu la foi, euh, qui ont été justifiés, qui ont fait de grandes choses par la foi. Et alors, ils nous sont tous présentés comme ça, une belle mosaïque au chapitre 11. Et c'est intéressant parce que l'auteur dit « Nous, nous sommes de ceux-là. Nous faisons partie de cette catégorie. Nous sommes dans cette lignée. » Au verset 2, il dit que ce sont ceux qui ont reçu un bon témoignage, un bon témoignage de la part de Dieu, bien sûr. Alors, je vous propose un, un plan pour le chapitre. Euh, pour tout le chapitre 11, ça, ça peut aider des fois d'avoir une vue globale pour découper un peu le, les passages. Si vous voulez le conserver, bon, il n'y en a peut-être plus des, petits, des petites feuilles de versets, mais en tout cas, si vous en avez besoin, je vous le réimprimerai. Alors, on a l'introduction et la définition de la foi, les versets 1 à 3, l'illustration de la foi des versets 30 à 31, qu'on peut découper aussi en trois parties. Euh, les croyants qui nous sont présentés de la création au déluge, les patriarches de Moïse à l'entrée en Canaan. Ensuite, quelques témoins en rafale, ceux qui ont triomphé, ceux qui ont souffert, conclusion, exhortation et le héros suprême de la foi. Ça va jusqu'au chapitre 12, qui est Jésus. Le chapitre 12, hein, ça, ça nous ouvre avec euh, celui qui est le chef et le consommateur de la foi, donc qui est un peu... Euh, le, le, le paroxysme du chapitre 11 et de tous ceux qui nous y sont présentés. Alors, on va suivre grosso modo ce, ce, ce plan-là dans les semaines à venir pour explorer et exposer le chapitre 11. Alors, on va lire immédiatement le texte, Hébreu 11, les versets 1 à 3. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que vous êtes familier avec ces versets? Moi, c'est un des passages d'écriture que, que je connaissais bien, que j'avais lu beaucoup, que je pouvais presque réciter par cœur, sans avoir fait l'effort de mémoriser simplement parce que c'est un passage sur lequel je suis souvent revenu euh, parce qu'on a une belle définition de la foi. Et c'est un texte que j'utilise aussi souvent euh, pour, pour, euh, quand je fais des études bibliques, quand je témoigne à des nouveaux croyants ou à des non-croyants euh, pour leur expliquer la foi et toute la question création-évolution, on va y venir euh, au verset 3. Alors, euh, je vous présente mes points pour vous aider à suivre. Il y a trois versets, donc il y aura trois points. Et le lien entre ces trois points, je pense que l'auteur nous décrit dans, dans l'introduction du chapitre 11 ce que c'est que la vraie foi. Il veut nous parler des croyants, de ceux qui ont eu la foi, mais il commence par une définition. J'ai intitulé mon message « La vraie foi ». J'aurais pu aussi dire « Une définition de la foi euh, ». Mais donc les trois points se tiennent ainsi parce qu'il nous donnent chacun un élément de la vraie foi. Au verset 1, il nous montre que la vraie foi, elle saisit les réalités invisibles. Au verset 2, il nous montre que la vraie foi s'inscrit dans une lignée. Et au verset 3, il nous montre que la vraie foi permet à la raison de fonctionner proprement. Alors, premier point, la vraie foi, elle saisit les réalités invisibles. C'est ce qu'on a vu ce matin, les enfants, en introduction, que on connaît Dieu par la foi, Dieu est invisible et on peut le connaître grâce à la foi. Au verset 1, « Or la foi... » est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, il y a deux termes qui sont quand même un peu difficiles à traduire euh, dans, dans ce verset parce que leur, leur champ sémantique, leur, le, le, le sens qu'ils peuvent avoir est assez large. Euh, je vous le mets d'abord, le verset en, en grec. Je vous ai fait un tableau pour comparer des versions. Euh, alors, les deux mots grecs, on pourrait lire comme suit. « Or, la foi est lupostasis, Ça, c'est le premier mot qui a été traduit par « assurance », qui peut avoir le sens de « substance » également. <coughs> « Or, la foi est lupostasis des choses qu'on espère. »« L'élégkos. » Le mot peut vouloir dire « preuve ». Louis II l'a traduit par euh, « la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors je vous épargne, j'ai buté là-dessus toute la semaine, euh, j'ai lu les commentaires, fait des, des, des recherches et pour arriver vraiment à, à définir les deux termes en question, mais je pense qu'on peut résumer simplement que si on, on rassemble tout le, 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 le sens que ces deux termes peuvent avoir, il peut y avoir une orientation subjective et une plus objective. Euh, « subjective », c'est-à-dire qu'il nous décrirait quelque chose qui est en l'homme, que l'homme exerce. Par exemple, la confiance, la conviction. Et on a deux traductions qui vont dans ce sens-là, la traduction de Louis II. « Or, la foi est une ferme assurance, c'est une, une, une confiance, c'est quelque chose de subjectif, quelque chose qui est dans, à l'intérieur de l'homme, euh, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Euh, » Darby va aussi dans un sens objectif. Il est écrit « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Alors, il s'agit vraiment d'un sentiment, d'une disposition qui est à l'intérieur de l'homme. Mais il peut y avoir aussi un, un sens plus objectif, c'est-à-dire quelque chose qui ne vient pas de l'homme, euh, qui, qui vient de Dieu et qui, qui est donné à l'homme comme une garantie, comme une preuve. Et on a la traduction euh, « Jérusalem » qui va dans ce sens-là. « Or, la foi est la garantie. » des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas Voyez, c'est de sens quand même un peu différent. Il n'y a pas de contradiction, je dirais que c'est plutôt complémentaire, mais il y en a un qui est vraiment subjectif, c'est quelque chose que l'homme exerce, c'est une conviction, c'est une assurance, tandis que l'autre, c'est quelque chose qui lui est donné de Dieu. Une garantie, ce n'est pas un sentiment, c'est objectif, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose qui m'est donné. Une preuve, la même chose. Et on a la nouvelle Bible seconde euh, qui a été traduite euh, pour le, ce qu'on appelle la, la, la Lou seconde du 21e siècle, qui va aussi dans un sens objectif. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Alors, c'est difficile de trancher euh, le sens que l'auteur voulait donner, mais je pense qu'on peut dire sans se tromper que la foi possède vraiment ces deux sens, objectif et subjectif. La foi, c'est quelque chose de subjectif. C'est la confiance qu'on exerce. C'est la conviction qui est à l'intérieur du croyant. Une conviction qui, que, de, de choses qu'il ne, qui ne voit pas avec ses yeux, mais qui, qui sont crues et qui sont crues euh, avec force. Mais la foi est aussi quelque chose d'objectif, quelque chose que Dieu a déposé en nous et qui est euh, une marque, une garantie qui démontre notre appartenance. Essentiellement, ce qu'on ce ce qu doit retenir de ce verset, que la foi soit prise au sens objectif ou subjectif, il nous est présenté à ce verset la foi dans son rapport avec les choses invisibles. Et les choses invisibles ici sont appelées les choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Pour l'incroyant, les choses qu'on espère, c'est de l'incertitude. Ce sont des superstitions. Ce sont des contes de fées. Ce n'est rien de tangible. Ce sont des croyances ancestrales. Ce sont des, 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 des mythes. Mais pour nous, les choses invisibles, les choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas, dont il est question au verset 1, ne sont pas des incertitudes, des, des superstitions ou des mythes, mais ce sont des réalités, mais des réalités d'une certaine nature. Et il y a des réalités visibles et tangibles, comme cette tribune, ce pupitre, qu'on peut toucher, qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier, mais il y a aussi des réalités invisibles, qui n'appartiennent pas à la sphère physique de l'existence. Comment est-ce qu'on possède les réalités physiques, les réalités qu'on voit? Bon, on les possède physiquement. Vous êtes propriétaire de votre maison, ceux qui, ceux qui sont propriétaires. Vous avez une maison qui est localisée quelque part. On pourrait déterminer sur le globe la, la, la longitude, la latitude de l'emplacement. Et Puis vous avez probablement un bout de papier quelque part, un, un acte notarié qui vous déclare légalement propriétaire de ce bien. Et c'est comme ça qu'on qu est, qu est possesseur, qu'on possède les réalités terrestres. Mais ce n'est pas ainsi qu'on possède les réalités célestes, les réalités invisibles. Nous les possédons par la foi. Nous n'avons pas vu le Christ. Nous n'avons pas vu qu'il est ressuscité. Nous ne l'avons jamais rencontré. D'ailleurs, Pierre nous dit dans 1 Pierre 1.8 que nous l'aimons sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans le voir encore. On se réjouit d'avance. Nous le possédons. Christ est à nous. Nous sommes à lui et ce lien c'est par la foi. C'est en croyant. Nous n'avons pas vu le ciel, mais nous croyons et nous savons que nous en sommes citoyens. Résidents par la foi. La foi est ce qui fait que ce que nous croyons n'est pas théorique, mais réel. Lorsque nous parlons de Dieu, beaucoup de gens vont parler de Dieu comme ils vont en parler de manière conceptuelle. Même les athées, lorsqu'ils veulent présenter leur athéisme, sont obligés de présupposer Dieu pour expliquer la réalité dans laquelle nous sommes, en excluant Dieu de cette réalité. Alors, ils doivent se référer à Dieu comme à un concept, un concept qui n'a pas de réalité véritable, qui n'existe pas. Nous croyons que Dieu a une réalité indépendamment de ce que, ce que l'homme peut penser de lui, Dieu existe en lui-même, par lui-même, et tout existe par lui, tout est dérivé de Dieu. Et c'est par la foi que cette, cette croyance en fait quelque chose qui n'est pas seulement une théorie, mais qui devient une réalité dans notre vie. Nous ne vivons pas théoriquement, comme si Dieu existait théoriquement. Nous vivons comme si Dieu existe réellement. Et notre vie est fondée parce que nous avons la conviction que Dieu existe réellement, nos décisions, notre façon de vivre, n'est ne pas, pas fondée sur une théorie seulement, mais sur une conviction, sur une assurance que c'est vrai, que Dieu est réel. Et c'est la foi qui fait la différence entre supposer quelque chose théoriquement et à s'approprier ce concept qui devient beaucoup plus qu'un concept, qui devient une réalité pour nous. En termes plus simples, on parle de la foi comme quelque chose de personnel, Lorsque nous témoignons aux gens qu'on veut leur expliquer que croire en Dieu, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe. Ce n'est pas simplement croire que le christianisme, c'est la vérité. C'est d'avoir une foi personnelle. C'est une foi qui s'approprie. C'est croire en lui pour vraiment s'approprier la connaissance qu'il a révélée et avoir une relation avec lui par la foi. On parle de la foi comme quelque chose de personnel. là tu une foi personnelle en Dieu? Est-ce que Jésus est ton sauveur personnel? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire est-ce que tu le connais personnellement? Est-ce que tu crois réellement qu'il est réel et que si tu crois en lui, tu vas avoir une véritable relation avec lui? Alors, la foi nous place dans un rapport avec les choses invisibles, mais en fait, des choses qui deviennent réelles pour nous et non pas seulement théoriques. Un autre exemple, c'est celui de l'adoration. Nous adorons par la foi. Ce matin, nous adorons quelqu'un qui n'est pas absent. Il est présent parmi nous. Lorsque nous nous assemblons à son nom, il est au milieu de nous. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Pourtant, ce matin, il n'y a personne qui a vu Jésus-Christ avec ses yeux. Mais nous avons la conviction, la foi qu'il est là, et c'est par la foi que nous l'adorons, et que nous lui apportons le sacrifice de louange, que nous lui apportons nos offrandes, que nous sommes venus écouter sa parole. C'est lui que nous écoutons. Et c'est la foi qui permet la réalité de cette adoration, que ce n'est pas dans l'air, que ce n'est pas entre nous que ça se passe, mais que c'est réellement une communion avec Dieu. Et d'ailleurs, il le dit, l'auteur au verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est-à-dire croit qu'il est, croit qu'il est là et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et généralement, la conversion est marquée par une prise de conscience que Dieu est là. On a pu avoir une idée floue de Dieu toute notre vie, mais un bon moment donné, Lorsqu'on se convertit, ce qui arrive souvent, c'est qu'on réalise que Dieu est là, qu'il nous voit, qu'on est sous son regard, qu'on qu est en sa présence. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai faite le jour où, où euh, je me suis converti, de prendre conscience de la réalité de Dieu. Ce n'est pas simplement une religion, ce ne sont pas simplement des choses théoriques pour mener une bonne vie. Dieu est réel, Dieu est là de se sentir sous son regard, de se sentir en sa présence, pas une sensation physique, une prise de conscience par la foi. Et c'est comme ça que nous vivons, et c'est comme ça que nous venons de l'adorer, c'est par la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qui appartiennent à l'espérance, une, une conviction de celles qu'on ne voit pas, des choses invisibles. La foi nous place dans un rapport avec les choses invisibles qu'on ne peut pas posséder matériellement comme le reste, mais qu'on possède par la foi. Alors, premier point, donc, la foi saisit les réalités invisibles. Sans la foi, il est impossible de s'approprier, de saisir, de connaître ces vérités-là. Sans la foi, il est impossible de connaître Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître Dieu euh, en disant, « mais Moi, je suis comme Thomas, hein, je, dois je dois voir pour croire, si Dieu me parle, si Dieu se révèle, je vais croire. » Mais autrement, je ne croirais pas bien. Dieu est connaissable par la foi. Sans la foi, il est impossible de saisir ces vérités-là. Il est impossible de lui être agréable, d'être approuvé, comme ceux qui nous sont présentés au verset 2. Le deuxième point. Pour l'avoir possédé, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La vraie foi s'inscrit dans une lignée. Est-ce que vous connaissez Tim Thibault? Come on. You gotta know Tim Thibault. Qui connaît Tim Thibault? Ah, ça c'est ceux qui écoutent RDS ou qui lisent des journaux. Hein? <coughs> qui est Tim Thibault, Roger? Des Broncos. De... Est-ce qu'il a gagné hier? Non, eh non il a perdu. Hey, j'ai jamais écouté le football de ma vie, mais juste à cause de Tim Thibault, j'ai écouté un, un match de football hier, <rire> tout seul chez nous. Euh, alors, euh, je ne connais, connais même pas les règles du jeu, mais à cause de Tim Thibault, en fait, c'est le corps arrière qui fait sensation dans la NFL. Euh, et il est donc une des, des, des recrues les plus spectaculaires euh, de, de, de la NFL. Mais euh, c'est surtout parce qu'il est, il est un chrétien, qui affiche... Publiquement, qui démontre sa foi lorsqu'il marque des points, il, il s'agenouille en plein milieu du stade et il remercie le Seigneur euh, et il prend position ouvertement. Il a participé dans une, une annonce pro-vie avec sa mère. Et tout. Alors, l, l, la presse libérale le déteste pour cela. Mais il est tellement populaire, euh, est, il fait vraiment sensation aux États-Unis, tout le monde parle de lui. Euh, et alors, euh, vous pourrez aller euh, vous intéresser vous-même au, au phénomène. Non, c est, c est, c est... C'est un frère dans la foi, il a une foi sincère. Mais le, pourquoi est-ce que je veux parler de, de, de lui C'est simplement que cette semaine, il y a une journaliste qui écrivait, qui était, qui, qui était certainement pas sympathique à la, la foi de, de, de Tim Thibault, qui donc qui, qui, qui est dérangé par cette manifestation dans l'espace public d'un témoignage chrétien d'un jeune homme de 26 ans qui se garde chaste jusqu'au mariage et elle écrit donc sur sa foi, mais elle dit, oui, oui, tout à fait, il est vraiment important d'avoir la foi. Et, et, et Tim Thibault est vraiment un exemple de, 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 qu'il faut croire, il faut croire en soi, il faut avoir ce, 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 cette motivation comme il a de la foi. Vous voyez, pour beaucoup de gens qui regardent ce phénomène de l'extérieur, pour eux, la foi, c'est une attitude. La foi, c'est croire en quelque chose, croire en soi. Eh bien, ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas simplement une attitude. Ce n'est pas simplement, je suis déterminé, puis je vais y aller, je vais défoncer tous les murs, puis je vais faire mon touchdown. La foi, ce n'est pas ça. La foi, elle a un objet. Elle consiste à croire tout ce que Dieu a dit. On a vu tantôt les, les, les enfants, la foi repose sur la parole de Dieu. On ne croit pas des choses dans le vide, on ne croit pas juste dans l'invisible en se jetant dans le vide, on croit une révélation, on croit ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La foi est fondée sur la parole de Dieu. Elle a un objet. Et ce genre de foi n'est pas simplement une attitude et n'est pas une croyance quelconque isolée. Ce genre de foi a un caractère historique. Ce genre de foi s'inscrit dans une lignée. Tim Thibault n'a pas une foi comme ça qui est sortie de nulle part. Sa foi s'inscrit dans une tradition. Elle s'inscrit dans une lignée de croyants. Il y a des gens qui, avant lui, ont cru la même chose que lui. Des gens, avant nous, ont cru la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les premiers à croire cette parole. Et la vraie foi s'inscrit dans cette lignée de croyants. Elle ne peut pas s'isoler. Il y a beaucoup de gens qui veulent réinventer la foi, dire faut laisser derrière nous les grands mouvements de réforme, la doctrine, puis on fait un, un christianisme pour nous, pour le 21e siècle, qui soit, qu soit pertinent pour nos contemporains. On veut isoler. C'est de l'isolationnisme. La vraie foi s'inscrit dans une lignée, elle a une continuité parce qu'elle demeure la même toujours. Elle n'est pas une attitude, c'est la foi, c'est ceux qui ont reçu un bon témoignage. Verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et c'est de la part de Dieu, c'est ce qu'on appelle en, 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 en théologie, un passif théologique. Ils ont reçu un bon témoignage, littéralement, ils ont euh, été favorablement approuvés. Et ce passif-là implique que quelqu'un a donné ce témoignage favorable, et ce quelqu'un, c'est Dieu. C'est Dieu qui a déclaré juste Abraham et Moïse et tous ceux qui font partie de cette lignée. Je trouve ça euh, vraiment intéressant que le chapitre 11 nous montre le, que le christianisme n'est pas une foi qui a émergé au premier siècle, comme certains le croient. Le christianisme est une foi qui existe depuis la création. Au, au premier siècle, c'est l'accomplissement de l'attente des promesses, et puis là, ça prend une expansion parce que le Christ est venu. Mais en fait, c'est la continuité, ce n'est pas une nouvelle foi qui vient en rupture avec tout ce qui était avant. C'est vraiment intéressant que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui écrit à des chrétiens, qui fait reposer toute sa doctrine, toute sa compréhension de l'Évangile sur le Christ, ne va pas se situer uniquement en isolant euh, de, 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 de tous les siècles précédents la foi chrétienne au premier siècle avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il nous montre pour illustrer cette foi chrétienne? Il part de la création. Il part du commencement, du début, 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 avec les premiers croyants, il nous montre que les chrétiens, ceux qui croient en Christ, ceux qui l'ont pour grand prêtre et sacrificateur, comme il a été démontré dans son épître, appartiennent à cette lignée-là, cette lignée de croyants. Le vrai croyant, c'est celui qui peut s'identifier à la fois d'Abraham, de Moïse, de David. Et nous devons savoir que nous avons quelque chose en commun avec ces gars-là, avec ces croyants-là. Si nous, nous avons l'impression que euh, nous n'avons rien à voir avec eux, et souvent c'est une des, une des caractéristiques de la fausse foi. Elle s'isole de, 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 des siècles précédents, elle, elle rejette la doctrine passée, on veut réinventer, la vraie foi s'inscrit dans une lignée de croyants. Il y a une chanson et un groupe Kidman, Kidman Call, on écoutait souvent ça en Caroline quand on a commencé à se fréquenter. Et, et, et l'album s'intitule A Long Line of Leavers. Une, une grande lignée de leavers, de, de, de gens qui ont été appelés hors du monde. Et c'est à cela que, que nous appartenons comme croyants. Comme, comme, comme baptistes au, au 21e siècle, il n'y avait pas beaucoup de baptistes dans le temps d'Abraham puis dans le temps de Jésus. Eh bien, nous sommes dans la même lignée néanmoins, c'est la même foi. Il continue. Et finalement, la vraie foi permet à la raison de fonctionner proprement. C'est par la foi que nous reconnaissons, souligner ce, ce verbe-là, que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi permet à la raison de bien fonctionner. Le mot reconnaissance, c'est le verbe noeo. Quand on parle des effets noétiques, vous vous souvenez-vous, ai déjà parlé dans d'autres messages des effets noétiques de la chute, que la chute a eu des effets sur le nous. Le mot grec nous parle de l'intelligence, de la faculté euh, cognitive de l'être humain. Et Paul nous dit quand il dit en Éphésiens 4. Euh, 16, 17, 18, que les, les païens ont l'intelligence, ont le nous obscurci par le péché, leur entendement, le, le, la noèse, le, le, donc la pensée discursive de l'homme, les effets noétiques de la chute, le péché a eu des effets sur l'entendement de l'être humain. Alors C'est vraiment, le verbe réfère à l'aspect cognitif de l'homme, la, la faculté intellectuelle. Et il dit, c'est par la foi que nous Reconnaissons que nous, Noéo, que nous exerçons l'intelligence, que, que, que notre intelligence peut comprendre quelque chose. La foi permet à la raison de fonctionner proprement. L'opinion de plusieurs, c'est que la science a démontré que le christianisme est faux, que la Bible est erronée. C'est une, une idée reçue, populaire, répandue chez et des gens qui ont beaucoup de condescendance, qui méprisent, qui regardent un peu de haut, les croyances chrétiennes, ils disent « Ben voyons, c'est complètement stupide, vous croyez encore à ça, c'est dépassé et ça a été démontré que c'est totalement erroné sur le plan scientifique. » Je parle en particulier concernant la doctrine de l'origine de l'homme, l'origine du monde. Alors, on, 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 on croit que... Euh, on peut démontrer la fausseté de la, de la Bible, entre autres avec l'âge de la Terre, euh, la Terre, euh, l'univers qui a des, des millions, des milliards d'années. Euh, ça ne concorde pas avec ce qu'on retrouve dans, dans les Écritures. Euh, on croit qu'on peut démontrer également que c'est faux de croire que l'homme est arrivé comme ça, que Dieu l'a créé euh, du jour au lendemain, euh, comme un homme déjà fonctionnel. Euh, et parce qu'on sait que l'homme a évolué, et on a... On a on, on l'a démontré. Eh bien, euh, scientifiquement, vous savez que la doctrine la plus centrale au christianisme est, est, est également scientifiquement fausse. Hein? La doctrine de la résurrection, euh, on peut démontrer que les morts ne ressuscitent pas. Euh, ce n'est pas très difficile à démontrer. Euh, c'est une constatation, c'est ce qui arrive toujours. Les gens meurent et ils ne se relèvent pas une fois qu'ils sont morts. Alors, c'est faux, Christ n'est pas ressuscité, parce que scientifiquement, c'est impossible. L'épistémologie de l'homme moderne est erronée. L'épistémologie, c'est comment est-ce qu'on connaît, la science, de la connaissance. Sur quoi repose notre connaissance? Quels sont les présupposés derrière notre connaissance? Quels sont les moyens par lesquels nous, nous, nous appréhendons de l'information pour les, les traduire et que ça donne une connaissance? Alors, tout ça, on appelle ça l'épistémologie. Eh bien, l'épistémologie de l'homme moderne, elle est erronée. Elle exclut un élément essentiel pour comprendre le monde dans lequel l'homme vit, et cet élément-là, c'est la foi. La science et la connaissance naturelle sont essentielles. Les chrétiens n'ont jamais méprisé la science. En fait, les, les plus grands hommes de science ont toujours été des croyants. Euh, des, des défenseurs qui, qui cherchaient à comprendre l'univers que Dieu a créé. Ils l'ont toujours fait dans un présupposé de foi, euh, dans, dans la, 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 le présupposé que cet, cet univers-là est connaissable et compréhensible parce qu'il y a une intelligence qui est derrière et qu'il l'a composé et qu'on peut expliquer les lois naturelles. Elles sont explicables parce que pas, ça ne tient pas du hasard. Il y a une intelligence derrière tout ça. Mais malgré que c'est la science et que la connaissance naturelle est essentielle, elles ne permettent pas une connaissance complète de notre monde, de nous-mêmes, du sens de la vie, de l'origine de la vie. Et la science peut fausser toute la connaissance si on, si on décide de limiter notre connaissance par elle. Si on décide arbitrairement de dire « les seules choses qu'on peut connaître sont celles qu'on peut démontrer à l'intérieur des limites de la science », eh bien, on vient de limiter notre connaissance et on vient de fausser notre connaissance. L'erreur de l'homme naturel est la suivante, de l'homme moderne, l'homme naturel moderne, celui qui n'est pas régénéré, son erreur est la suivante. Il présuppose qu'un monde naturel, nous sommes dans un monde naturel, un monde, hein, il y a la nature qu'on peut observer, il présuppose que le monde naturel a forcément une origine naturelle. Il faut qu'un monde naturel ait une origine de même nature, une origine naturelle, et conséquemment, la seule façon de découvrir cette origine passe par un moyen de même nature, un moyen naturel, c'est-à-dire l'observation scientifique. L'erreur, c'est qu'il a décidé de manière arbitraire que le monde a une origine naturelle. En fait, c'est un acte de foi de déterminer ça à l'avance. C'est un présupposé où l'homme a dit « le monde naturel a une origine naturelle. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce que c'est est -ce est une nécessité? Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que c'est une démonstration? Et parce que l'homme a déterminé arbitrairement que le monde naturel a une origine naturelle, bien, il cherche par des moyens naturels à découvrir cette chose naturelle et il aboutit avec les théories que nous connaissons. Il constate que la seule façon que le monde peut exister, c'est qu'il faut que l'univers ait des milliards d'années. Et il calcule ça parce qu'il se dit, ben, euh, par exemple, il y a des, des étoiles qui sont à des milliards d'années lumière. Alors, si on voit leur lumière, c'est que ça a pris des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Donc, il y a des milliards d'années. Mais c'est une équation simpliste. Si Dieu a créé la lumière, il a pu créer la lumière en mouvement. Quand Jésus a changé l'eau en vin, le vin qu'il venait de, 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 de créer, n'avait que, 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 que quelques, quelques minutes d'existence et pourtant il goûtait un vin qui avait vieilli depuis des, des semaines, des mois, des, peut-être des années, dans des bons fûts et, et, et qui était excellent. Il avait les propriétés de quelque chose d'ancien alors qu'il était instantané. Lorsque Dieu crée l'univers, il l'a créé avec un univers fini. Il ne l'a pas créé au niveau zéro. Lorsqu'il a créé l'homme, il ne l'a pas fait euh, comme, comme un spermatozoïde qui avait besoin de rencontrer un ovule. Il l'a fait comme un homme mature du jour au lendemain. Il avait déjà une apparence d'âge alors qu'il avait un seul jour d'existence. Dieu a créé les montagnes déjà en érosion et, il, il, il a fait le monde en mouvement. Il a créé, et, et, et le problème c'est que l'homme pense que tout est part du niveau zéro et que si on constate une apparence d'âge, c'est qu'il y a forcément l'âge qui lui correspond, en excluant que Dieu a pu créer euh, déjà l'univers en mouvement avec cette apparence-là. Parce qu'il a présupposé qu'un monde naturel a une origine naturelle et tout part du niveau zéro. Voici ce que l'Écriture nous dit. Elle nous dit que le monde naturel n'a pas une origine naturelle. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce qu'on voit, le monde que vous voyez, le monde naturel qui est sous vos yeux, n'a pas été fait de quelque chose de la même nature, n'a pas une origine naturelle, n'a pas une cause naturelle. Alors il serait totalement vain de tenter de comprendre une cause surnaturelle avec des moyens naturels. La cause de ce monde n'est pas une cause naturelle, elle est une cause surnaturelle, c'est un miracle. Dieu a appelé des choses qui n'étaient pas, elles sont venues à l'existence, il a créé ex nihilo, in nihilo, à partir de rien, dans rien. La matière n'est pas, pas éternelle, soit qu'on part avec une matière éternelle ou avec un Dieu éternel. Une matière éternelle, inerte, sans intelligence, qui se met en mouvement et qui crée un univers et qui n'avait pas les propriétés de la personnalité, de la justice, de, 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 de l'intelligence, et qui donne, qui, qui contribue, qui donne tout cela au monde dans lequel nous sommes actuellement parce que nous constatons ces choses métaphysiques qui existent, d'où elles prennent leur origine. Eh bien, le monde naturel n'a pas une origine naturelle. Il y a une origine personnelle et une origine surnaturelle. Et on ne peut pas découvrir ça par un moyen naturel, par l'observation scientifique. La seule façon qu'on peut comprendre et découvrir ça, c'est avec un moyen qui lui est approprié, qui est de la même nature, la foi. C'est par la foi que nous comprenons, Noéo. C'est par la foi que l'intelligence saisit. « La foi est le seul moyen dont la nature correspond à la nature de l'acte qui est à l'origine du monde. » Cependant, cette foi qui est le seul moyen qui nous permet de comprendre, l'homme naturel l'a exclut d'avance. Et Il l'a exclu arbitrairement. Il a déterminé que sa connaissance du monde allait reposer uniquement sur des observations scientifiques. Alors, il l'a d'emblée de son épistémologie. La foi, parce qu'il a déterminé que le monde naturel avait une cause naturelle. Or, si le monde naturel n'a pas une cause naturelle, mais une cause surnaturelle, l'homme moderne ne pourra jamais savoir quelle est l'origine du monde et va se tromper dans des théories erronées. Et c'est ce qui arrive. Il est aveugle. Il est enfermé dans sa connaissance. Ce croyant sage, il est devenu fou. Il a adoré la chose créée au lieu du créateur. Il, il s'est fait un dieu de la création. C'est la nature de l'idolâtrie. C'est par la foi que nous comprenons. Pour l'homme naturel, comprendre par la foi, c'est de la foutaise. Ben voyons, sacrifier toute l'intelligence, la connaissance, les données scientifiques au profit de la foi, c'est de la bêtise, c'est un suicide de la raison. Sans compter que les théories scientifiques à l'origine du monde comportent beaucoup d'incertitudes. C'est un autre débat, c'est un débat scientifique. Moi, je suis dans l'apologétique, la, 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 l'épistémologie et la théologie ce matin. Mais si ça vous intéresse d'avoir, de, 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 vous, de vous renseigner sur, euh, euh, lire des, des bouquins ou écouter des DVD qui, qui euh, euh, examinent les problèmes avec les, les, les théories scientifiques de l'évolution et de l'âge de la Terre et tout ça. Euh, <coughs> C'est loin d'être fini le débat, même si certains voudraient dire que tout est réglé, qu'on sait tout. Comprendre l'existence du monde sur la base de la foi n'est vraiment pas un suicide de la raison. La foi n'est pas un saut dans le vide. La foi, elle est fondée elle est fondée sur une révélation et une révélation qui est éprouvée. Il faut qu'ils se lèvent de matin, ceux qui veulent démontrer la fausseté de l'écriture. L'écriture, elle est ouverte, elle est ouverte à la critique, et nous ne croyons pas l'écriture comme si c'était un livre qui fait ni queue ni tête, qui, a, qui est complètement insensé. C'est un livre qui est extrêmement sensé, extrêmement solide, une révélation qui est, qui est éprouvée, et je mets au défi quiconque, et peut-être qu'il y aura des auditeurs à Internet, des gens qui sont des sceptiques, qui sont des incroyants, qui sont des athées, d'essayer de démontrer la fausseté des écritures. Plus on l'étudie, plus elle, 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 elle s'auto-confirme et elle, elle démontre qu'elle ne peut venir de l'homme. L'Écriture est la parole de Dieu, une parole qui fait autorité. Et Dieu dit ceci à l'homme, Job 38, verset 4, je termine avec ça. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Par la foi, nous comprenons l'origine du monde parce que Dieu l'a révélé. Dieu a parlé. Mais aussi, nous comprenons le monde lui-même, le monde actuel. Nous ne comprenons pas simplement d'où vient le monde par la foi, mais nous comprenons le monde maintenant. Lorsque notre raison fonctionne en suggestion à la foi, elle fonctionne proprement. Elle fonctionne en soumission à Dieu. C'est par la foi que nous comprenons l'origine de l'humanité, mais que nous comprenons également sa nature, que nous comprenons que nous sommes une création et que par conséquent, il y a un créateur et qu'il y a des normes pour vivre à l'intérieur de cette création. Nous comprenons la nature de ce monde et nous savons comment y vivre. Nous savons comment obéir à ce créateur. Nous comprenons le but de cette création et nous comprenons également sa fin, son telos par la foi. Mais ceci, l'homme naturel ne le comprend pas. Pour lui, il ne peut en juger. C'est une folie. Il ne voit pas ces choses-là. Il est aveugle. Ainsi, la foi permet à la raison de fonctionner proprement. Pour comprendre le monde, mais également pour y vivre, pour savoir de quelle nature il est, savoir où cela mène. Alors voilà, c'était la définition de la vraie foi. Une foi qui saisit les réalités invisibles, qui s'inscrit dans une lignée de croyants et qui permet à la raison de bien fonctionner. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Je vais inviter madame, le soutien à la musique. La chorale n'est pas là ce matin. Ils sont tous à l'œuvre dans les classes. Et nous allons nous lever pour chanter Louer l'Éternel dans célébrant Dieu numéro... 8.